0: Des idées 2022 à l'espace Mendès France à Poitiers. Reconstruire ensemble.
1: Bonjour à tous, je suis Carole Rivaud, professeure au lycée professionnel Édouard Branly de Châtellerault. J'anime régulièrement depuis un peu plus d'un an l'émission écologique Osons l'écologie et j'accueille aujourd'hui pour l'espace Mendès France et la nuit des idées des jeunes pleins d'avenir qui vont jouer les journalistes et débattre avec nos invités spéciaux.
2: Euh, bonjour, je suis Manu euh, élève de première bac pro RPIP en production graphique. J'aime parler des sujets divers et je
0: m'intéresse à la biologie et la biodiversité. Bonjour, je suis Enzo, élève en première bac pro production graphique. Je suis éco-délégué de ma classe de lycée et je me sens proche de la nature.
3: Bonjour, je m'appelle Paul Barry, élève en première bac pro RPIP et j'ai été kidnappé par Mme Rivaux pour participer à cette émission.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Zunino. j'ai 56 ans et depuis mon enfance je m'intéresse à la flore et à la faune. Photographe amateur, j'essaie de transmettre mon enthousiasme pour le monde sauvage par le biais de mes photographies. Ma curiosité me pousse à toucher un peu à tout, donc plutôt généraliste que spécialiste. Sinon j'ai une formation scientifique dans le domaine de la chimie médicinale avec un doctorat en chimie organique. Depuis presque 20 ans je co-dirige une petite société dans ce domaine
1: Merci. Nous accueillerons aussi par téléphone M. Farid Benamou dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, pour nous assister dans l'animation de cette émission, voici Thibault Chambon qui suivra l'enregistrement de l'émission depuis, depuis le studio avec nous. Et nous avons aussi notre technicienne Elodie Texier.
5: Bonjour à tous, donc je suis Thibault Chambon, je suis chargé de projet pour le Global Youth Climate Pact. J'ai notamment coordonné une consultation lycéenne pour la COP26 à laquelle d'ailleurs votre lycée a participé. Le Global Youth Climate Pact, en français Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat, est un projet d'éducation des lycéens aux enjeux climatiques, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette émission de radio. Mais c'est aussi un projet international, avec un ancrage local en Nouvelle-Aquitaine et à Poitiers, qui a pour but que les lycées et les lycéens créent des projets climatiques concrets et locaux. Le pacte est un projet porté par l'Espace Mendès France de Poitiers, un centre de médiation scientifique à côté de la cathédrale, qui a aussi des missions culturelles et qui propose de nombreuses expositions et ateliers. En l'occurrence, l'Espace Mindest France est partenaire de l'Institut français pour organiser la Nuit des Idées en nouvelle aquitaine La Nuit des Idées, c'est donc un événement international annuel qui célèbre la libre circulation des idées et des savoirs autour d'une thématique, thématique qui est différente chaque année, et d'événements partout dans le monde. Le lycée Édouard Branly de Châtellerault participe à cet événement afin de discuter de la thématique de cette année qui est « Reconstruire Ensemble. En effet, après deux ans de pandémie, nous avons tous envie de passer à autre chose, mais sans oublier les enjeux écologiques et en s'efforçant d'améliorer le monde. La reconstruction sera donc le fil rouge qui nous guidera dans nos discussions sur la biodiversité et sur la cohabitation avec les grands carnivores. Ces grands carnivores, après avoir plus ou moins disparu de France, sont en train de revenir seuls ou grâce à l'aide de plans de conservation. Nous donnerons d'abord la parole à des élèves lors d'un micro-lycée, qui sera suivi d'une chronique animée par Manutua et, euh, et Enzo. Et avec en fond sonore Stranger d'AeroCity. City, ce moment nous permettra d'en savoir un peu plus sur certains mots-clés de l'émission. Ils poseront ensuite des questions à nos intervenants afin de se repérer en fonction de l'actualité sur la thématique, mèneront une interview pour appréhender divers points de vue sur la question, puis participeront à une table ronde qui portera d'abord sur la cohabitation avec les grands carnivores, puis sur la dimension collective de la reconstruction.
1: Oui, merci Thibaut nous tenterons tous de conclure en apportant des réponses ainsi que des références que vous pourrez retrouver sur le site de l'espace Mindes France. Vous êtes à la Nuit des idées, écoutez bien, ça va fuser
0: Nuit des idées 2022, à l'espace Mindes France, à Poitiers.
2: C'est quoi pour toi la biodiversité
3: la biodiversité pour moi c'est l'équilibre entre la nature et les animaux bah Pour moi c'est tout ce qui rassemble les animaux et les végétaux. La nature, les humains, les animaux, bah nous quoi. La biodiversité ça touche un large périmètre puisque nous les humains on fait très bien partie de la nature de base. Donc la biodiversité c'est un petit peu tout ce qui touche à la nature mais aussi l'activité de l'homme et l'homme. Tout ce qui rassemble tous, tout ce qui est différent.
2: Fais-tu des actions pour favoriser la biodiversité
3: euh bah Je ne fais pas grand-chose à part juste le tri chez moi, je ne fais rien d'autre. Euh, je trie, je fais attention à ce que je mange. Je pas n'importe où mes déchets, je fais le tri, j'essaye d'économiser l'électricité, l'eau, parce que la production, bah, ça consomme beaucoup de gaz à effet de serre. Et euh, également, j'utilise des navigateurs ou des actions sur Internet qui ne coûtent rien, mais qui pourtant plantent des arbres ou des choses comme ça.
2: Et si tu savais que des grands carnivores vivaient près de chez toi
3: euh, Bah moi ça me dérangerait pas, je m'en fiche un peu, puis sachant que nous les humains on des bons mangeurs de viande aussi. <rire> bah moi ça me dérange pas, hein. je vais à côté d'une forêt donc euh, les animaux je connais ça, puis euh, voilà c'est tout. Finalement c'est nous les grands carnivores. Hein. <rire> euh, moi je j'ai pas à m'en faire, on est en haut de la chaîne alimentaire donc. Euh...
0: Alors, c'est pas faux, mais c'est évidemment un peu plus complexe. Et d'abord, qu'est-ce que la biodiversité Selon la première COP au sommet de Rio en 1992, mais si vous savez, la conférence des partis, c'est-à-dire tous les États qui se sont engagés à prendre des mesures pour réduire le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Eh bien, selon cette fameuse COP, la biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants, de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la, la, bio la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que les écosystèmes. Bon, d'accord, c'est une phrase compliquée et en 25 ans on a l'impression que rien n'a beaucoup changé. Alors faisons simple. Premièrement, un écosystème c'est une unité écologique de base qui est formée par le milieu biotope et les organismes qui y vivent. Vous suivez Deuxièmement, dans la biodiversité, il y a bio, tout ce qui touche à la vie, et diversité, c'est-à-dire plein de choses différentes et variées, des gènes, des individus, des espèces, mais aussi des habitats et des paysages. Cette diversité est très importante pour le bon fonctionnement des écosystèmes et des services qu'ils nous rendent. Si la biodiversité d'un milieu diminue, c'est tout l'écosystème qui risque de s'effondrer et de provoquer par exemple une désertification. A l'inverse, plus un écosystème est riche, plus il est stable et fonctionne bien. Ce qu'il faut le savoir, c'est que tous les milieux de la planète Terre, ces écosystèmes nous rendent des services, contribuent au bien-être de l'homme et des êtres vivants qui y sont donc interdépendants. Mais nous avons un gros problème. C'est ce que fait l'homme, ou plus scientifiquement, ce qui est anthropique. Car nous avons tellement endommagé les écosystèmes sans même nous en rendre compte au départ, qu'aujourd'hui, la sixième extinction de masse a commencé et nous sommes les seuls responsables. Vous allez me dire que cela veut dire qu'il y en a déjà eu cinq. L'homme moderne ne peut pas être responsable de celle-ci. Non, en effet. Mais il est donc, nous sommes, mais il est, donc nous sommes, responsable de la sixième. Rendez-vous compte. Cinq extinctions... 500 millions d'années. À cause notamment d'une intense période glaciaire, du réveil de volcans et de la fameuse météorite qui a éradiqué les dinosaures il y a 65 millions d'années, c'est long 500 millions d'années, et il est normal que les espèces naissent, se développent, évoluent et meurent. Mais à l'ère anthropique, celle des humains, c'est une autre histoire. En moins de 150 ans, un battement de cils à l'échelle de la vie de notre planète, 75% des environnements terrestres et 40% des environnements marins ont été sévèrement altérés. Par les activités humaines, la moitié des récifs coralliens qui sont cités, les Anibans, qui sont les cités et les banlieues de l'océan, c'est-à-dire un réservoir de vie, a disparu au cours des 30 dernières années. Les populations de vertébrés ont décliné plus de 60% au cours des 40 dernières années. Et tout cela depuis seulement le début du XXe siècle. À croire que la vie est un jeu vidéo où il faut décommer tout ce qui bouge. Vraiment, trop c'est trop. Les espèces ont, ont disparu de plus en plus vite, et maintenant elles disparaissent à peu près 100 fois plus vite que lors des dernières extinctions massives. Sauf pour celles dues à la météorite, là cela a dû aller plus vite. Et encore, nous ne parlons que des espèces que nous connaissons. Certaines espèces seront disparues avant même qu'on les connaisse. Le site Planetoscope, qui compte en temps réel tout un tas de données, estime qu'une espèce animale ou de plante disparaît tous les 20 minutes, soit 26 280 espèces chaque année, et que près d'un quart des espèces animales et végétales pourraient disparaître d'ici le milieu du siècle, ou 75% d'ici à la fin de ce 21e siècle. Tout le monde a l'air de croire que c'est normal, mais non, c'est réellement dramatique. Bon d'accord, maintenant vous voulez sans doute savoir
2: pourquoi on en est arrivé là, et vous voulez des exemples. Alors, ce n'est pas toujours facile de trouver des exemples précis montrant une relation directe entre la disparition d'une espèce et ses conséquences ou ses causes, car elles sont diverses. La chasse, surtout le braconnage, pas celle raisonnée pour la survie et la subsistance. Hein. L'urbanisation qui grignote sur les habitats des animaux, l'introduction d'espèces invasives, le réchauffement climatique, la déforestation, les monocultures intensives, la surpêche, la, la pollution au plastique. La pollution aux produits chimiques, aux pesticides, aux engrais, de synthèse, etc. L'est encore longue Voilà pour les dégâts de l'anthropisme, c'est vraiment pas cool Donc nous avons beau être au sommet de la chaîne alimentaire et penser que nous pouvons, que nous allons euh, pouvoir maîtriser, contrôler la nature, l'histoire, surtout récente, à que non. Détruire ou perturber est facile, mais restaurer et reconstruire un équilibre est plus difficile. Prenons un exemple précis qui montre la complexité des déséquilibres que provoque l'action de l'homme en poids touchante. C'est une plante nommée Ambroisie. D'après l'article de M. Caillon, cette plante américaine est devenue envahissante à plusieurs endroits en France pour plusieurs raisons. Importation de semences contaminées, agriculture intensive et utilisation d'herbicides qui ont affaibli les espèces indigènes qui poussent en dehors des périodes de culture. Résistante de l'ambroisie au sol salé, capacité de cette plante à tuer les autres adventice aussi appelé mauvaises herbes. Voilà pour les causes. Voyons maintenant les conséquences. L'embrasie diminue les rendements des plantes cultivées. Les agriculteurs doivent parfois renoncer à la, récol la récolte. Elles éliminent d'autres herbes utiles aux insectes et à d'autres espèces. Elles causent des allergies respiratoires et de la peau en période de floraison. Et bien sûr, il est dur de la contrôler car il n'y a pas d'équilibre comme, comme dans son pays d'origine. Un autre exemple sur les oiseaux on compte 3472 espèces en poids touchant 143 sont en voie d'exception parce que l'agriculture intensive qui produit à coups d'engrais et de pesticides détruit aussi les haies plus de blocage c'est bien dommage car les haies et les plantes, les sols, sont des habitats pour les insectes et vers qui nourrissent les oiseaux nos amis à plumes doivent déménager comme leur habitat ne fournit plus gîte et couvert encore un coup de l'aide de la biodiversité or cette biodiversité qui compte bien entendu aussi les insectes, les champignons, les vers de terre, les micro-organismes et probablement aussi les blobs. Oui, ça existe. Cette biodiversité rend aussi des services de régulation. Par exemple, le sol et la végétation purifient l'eau. Les arbres et les plantes captent le fameux CO2, un des gaz à effet de serre, causant le réchauffement climatique. Les zones humides ou de végétation protègent des inondations, améliorent la qualité de l'air, régulent le climat sans parler de services tels que la pollinisation des plantes et des cultures, de la lutte contre les ravageurs, de la production d'humus, de l'apport de bien-être et de plaisirs esthétiques et spirituels ou affectifs. Bref, il est temps que nous considérions que l'océan, les cours d'eau et la forêt, toutes les mers, lacs, rivières, ruisseaux et toutes les forêts y compris privées sont comme la biodiversité, un bien commun à protéger. On ne peut pas dire comme Bolsonaro, merci, que la forêt n'appartient qu'à un seul pays quand on sait que qu'elle est un des poumons de la terre et que la déforestation produit 20% des gaz à effet de serre. On ne peut pas dire que l'on peut empêcher tout ce que l'on veut et n'importe comment en détruisant des écosystèmes marins dans les eaux de son pays quand on sait que l'autre poumon de la terre, c'est l'océan, qui a en plus un rôle immense dans la régulation du climat. Mais on ne peut pas dire que c'est bien qu'il n'y ait plus de loups, d'ours ou de lynx en France ou en Europe pour protéger les troupeaux et les touristes parce que ces prédateurs naturels ont un rôle de régulation, eux aussi notamment, parce qu'ils contribuent à éviter la prolifération de certains animaux comme les sanguillés ou les cervidés. Et comme nous sommes responsables, c'est à nous d'agir ensemble. Avec et par contre la nature, le dit Jan Artus Bertrand dans Legacy. Les machos pensent que les femmes doivent s'occuper de la maison, mais les écolos pensent que notre maison à tous, c'est la planète toute
0: entière. Et qu'il faut s'en occuper tous ensemble. Oui, et comme le dit la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et cela vaut pour la biodiversité. Et si l'on ne sait pas quoi faire ou comment, des sites comme Know You Project ou celui du Global Youth Climate Pact, le GYCP, peuvent nous aider.
2: Le hurlement de l'ours
1: Merci, jeunes gens. C'était très instructif. On voit que la biodiversité passe par les grands comme par les petits animaux, même si certains nous paraissent moins importants, plus insignifiants ou plus dangereux. Alors dites-moi, les jeunes, vous n'auriez pas quelques questions pour M. Zunino par hasard Comme par exemple, quels sont les grands carnivores présents en France et en Europe Et depuis quand sont-ils là Ou depuis quand sont-ils revenus et sont-ils protégés, d'ailleurs
4: Grands, petits mmh. En Europe, nous avons l'habitude de parler de grands prédateurs avec le loup, le lynx et l'ours. Car si l'on veut parler de prédateurs, d'autres sont plus petits, voire minuscules, avec des rôles non moins importants. Le renard, la belette, les coccinelles. Mais effectivement, à l'instar du Big Five africain, lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle, ce trio du vieux continent est tout autant le symbole d'un équilibre naturel que de notre manquement à protéger le vivant. Jusqu'au temps moderne, ces trois espèces étaient présentes en France territoriale. Présent depuis environ 250 000 ans en Europe, l'ours brun, Ursus arctos, n'a pas disparu de notre territoire, mais sa population française se cantonne dorénavant à la chaîne des Pyrénées. La population avait atteint un seuil très bas de moins de 10 individus, ce qui a conduit à la réintroduction de plantigrades d'origine slovène à partir de 1996. À ce jour, il y a une soixantaine d'ours dans les Pyrénées, ce qui est peu, probablement trop peu, pour garantir une population viable génétiquement. Pour rappel, la dernière femelle de souche purement pyrénéenne a été tuée en 2004. Les deux autres espèces avaient disparu, mais le retour ne s'est pas fait de la même manière. Le lynx boréal, lynx lynx, je précise boréal car il existe une autre espèce de lynx en Europe, avec le lynx ibérique ou pardel était présent jusqu'au XVe siècle sur tout le territoire national pour disparaître totalement au XXe siècle. Ce felin a fait l'objet d'une réintroduction dans le Jura suisse dans les années 70, puis quelques années plus tard dans le massif des Vosges et la partie occidentale des Alpes. Seul le Jura semble être redevenu une terre d'accueil. On estime à une centaine d'individus ce noyau jurassien français. Dans les Vosges, la population est pratiquement éteinte. Le loup gris, Canis lupus, avait disparu totalement dans la première partie du XXe siècle car il faisait l'objet d'une traque incessante pardon, en raison de sa prédation avérée ou supposée sur le bétail et en raison de croyances. Et là, j'ai tendance à dire merci au contes de Grimm et autres récits populaires.
1: C'est un peu ironique ce que vous me dites là.
4: Tout à fait. Mais il est revenu naturellement au début des années 90 dans le Mercantour, dans le sud des Alpes par extension de la population italienne. Concernant la protection, eh bien, ces trois espèces sont protégées. En Europe, le loup gris est protégé par la Convention de Berne de 1979 et qui a été transcrit dans le droit français en 1989. Il est inscrit dans les annexes 2 et 4 de la Directive Habitat de l'Union Européenne et fait partie des espèces prioritaires. En France, l'espèce est protégée sur le territoire national par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, publié à la suite des premières observations attestées du loup en France, donc en 1992, pardon. Ce statut implique pour les États, donc pour la France, de veiller à la conservation de l'espèce et de ses habitats. Le lynx boréal est également une espèce protégée au niveau national et au niveau européen, directive habitat, et il est également présent sur la liste rouge de l'UICN. Donc l'Union internationale, et il est classé en danger. L'ours brun est également inscrit comme espèce strictement protégée dans l'annexe 2.
1: Mais donc c'est pas nouveau en fait, hein, euh, c'est ça. Mais euh, Paul, t'avais pas une question
3: et bah, Moi je me, je me demandais quelle journée typique d'un photographe amateur naturaliste. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on prépare les séances quand on
4: sait qu'on va photographier des grands carnivores. Alors là, j'ai envie de répondre en tant que naturaliste amateur avant d'être dans la peau du photographe. En effet, la photographie commence par l'étude et l'observation de l'espèce que l'on veut immortaliser sur l'image. Comme pour toutes les espèces, de la mousse à l'ours en passant par une espèce de plante à fleurs, il me semble indispensable de s'informer sur l'espèce et son biotope. Pléthore d'ouvrages sont disponibles. Je citerai en particulier ceux de Paul Giroudet pour les oiseaux et de Robert Hénard pour les mammifères. Les sorties avec les associations naturalistes, par exemple dans la Vienne avec la LPO, Vienne Nature, la Société botanique du centre-ouest, etc., permettent de bénéficier de l'expérience des plus aguerris. Pour les animaux, les jumelles et ou la longue vue sont les outils indispensables pour l'observation. Pour revenir à la photographie de grands prédateurs, pour moi, c'est le mariage entre ces connaissances naturalistes et le plaisir de sublimer une certaine esthétique la rencontre de l'art et de la connaissance, si je peux me permettre. C'est aussi l'immense plaisir de partager leur habitat, même s'il n'y a pas rencontre. Photographier un grand prédateur demande du temps, de la patience et aussi d'un peu de chance. Le déroulement d'un affût après repérage, l'installation se fait très souvent en fin de nuit, avant le lever du jour. Il faut faire attention au sens du vent, être à bon vent, dans le jargon. Cacher la pâleur de son visage et de ses mains, et faire disparaître sa forme de bipède, se fondre dans l'environnement en se dissimulant, par exemple sous un filet de camouflage, agrémenté de végétaux, tels que des feuilles de fougères règles. Le reste est de transformer l'attente en plaisir. Même bredouille, lors d'un affût, il y a toujours de l'émerveillement et de la contemplation. J'aime également dire qu'il ne faut pas se précipiter pour déclencher et savoir observer entre deux images. Puis l'on repart en choisissant le meilleur moment pour ne pas déranger l'espèce rencontrée. Un infus est réussi s'il y a respect de l'inquiétude de l'espèce observée.
0: Combien avez-vous pris de photos de grands carnivores et quelles ont été vos plus belles rencontres avec eux
4: Le nombre de photos, je ne sais pas. Pour les espèces, c'est plus facile. J'ai eu la chance de croiser l'ours rubrin en Slovénie, le lynx pardel en Andalousie et le loup en Italie. Pour ce dernier, je n'ai pas de photos. Seul un souvenir d'avoir croisé son regard quelques instants. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de croiser d'autres grands prédateurs comme l'ours noir au Canada ou le puma en Patagonie chilienne. L'un de mes plus beaux souvenirs est d'avoir attendu du matin au soir pour croiser, après 7 jours d'affût, le lynx pardel. 23 minutes en tête à tête avec ce très rare félin.
1: Très près ou à combien de distance
4: Je pense que j'étais entre 25 et 30 mètres.
2: Vous avez dit que quand vous disparaîtrez, vous voudriez... Laissez vos atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène nourrir le vivant. Mais ah. qu'est-ce que voudrait qu'on laisse à vos enfants
4: Merci Manoutea pour cette euh, très oui. forte question. J'aimerais que nos enfants, les enfants de nos enfants, puissent s'émerveiller encore et encore du vivant. Que l'homme ne se croit plus en haut de la pyramide des espèces, mais à sa place parmi eux. À mon niveau, c'est probablement insuffisant, mais j'ai fait le parti de montrer ce que je trouve beau. J'aime à penser que la protection passe aussi par l'esthétisme. Et j'ai envie de dire, croyez au bio. Là, c'est le chimiste de formation qui vous parle. Les biocides sont les principaux tueurs de la biodiversité, tellement destructeurs de vie que la non-évaluation de leurs risques constitue un véritable crime.
1: Quand vous dites croyez au bio, vous voulez dire qu'il faut, faut consommer bio
4: Consommer et se passer. Se passer de bio, de, de produits chimiques, mm -hmm. d'intrants chimiques. Et ça commence par son jardin. Tout
1: à fait. Le cri du loup.
3: Donc aujourd'hui, Fabien Zunino, nous avons entendu votre avis d'amateur éclairé et de photographe spécialiste des grands carnivores sur votre relation avec le vivant et notamment les grands carnivores. J'aurais aimé en savoir plus sur vous. Si vous acceptez de répondre à mes questions impertinentes et en partie inutile, je vous explique le principe. Je vous propose un choix, cornélien bien sûr, et vous vous choisissez ou pas. En expliquant pourquoi de préférence, êtes-vous prêt
4: Oui, je suis prêt.
3: Je précise qu'il n'y a pas de carnembert à gagner pour raison sanitaire et que toute ressemblance avec un petit jeu est un tout petit peu voulue. Et merci à Kourou et son car fort cool de nous fournir l'ambiance sonore. Bon, c'est parti. Question technique. Dites-moi, vous êtes plutôt appareil photo ou caméra et argentique ou numérique
4: Appareil photo sans hésitation. Argentique jusqu'au début des années 2000 et maintenant 100% numérique. Très bien. Question géographie maintenant.
3: Islande ou marais poids de vin
4: les deux, mon capitaine. L'Islande pour le côté sauvage, la possibilité de solitude, et d'un certain côté pour sa fougue volcanique. Le marais poivin pour son côté d'une nature qui s'adapte, qui développe mille astuces contre la pression anthropique. Entendu. Question actualité.
3: Les 29 et 30 janvier, vous compterez les oiseaux ou les renardos
4: Pas moins que les 360 autres jours, je regarderai les oiseaux de mon jardin. Comme ce matin, deux grives mauvies dans la Mordier, et juste avant de partir, un jet des chaînes. Wow.
3: Vos réponses sont trop, très poétiques, dis donc. Question biologie. Plante carnivore ou grand carnivore
4: Impossible de trancher. Et pourquoi pas les deux avec la rencontre d'un ours brun dans une tourbière tapissée de drosera
3: Qui est une plante carnivore <rire> Maintenant, une petite question cinéma. Vous vous sentez plutôt frère des ours Hashtag antispécisme. Ou The Revenant, tous des
4: sauvages Eh bien, envie de voter en touche. Plutôt panthère des neiges, la vallée aux loups, ou ours simplement sauvage.
3: Avant d'attaquer une question difficile, dites-moi, action ou vérité Vérité. Bon, alors, vous êtes plutôt carnivore ou végétarien
4: J'ai la chance d'être issu d'une famille peu carnivore, mais je mange encore de la viande et du poisson. J'adore les légumes, les légumineuses, les pâtes, à toutes les sauces et sans modération les fruits et j'avoue un faible pour le chocolat même à 100
1: Pas très écolo mais c'est tellement bon.
3: Vu votre à quel point vous êtes proche de la nature, j'ai quand même envie de vous poser la question action. Pouvez-vous imiter un ours, un loup ou un lynx Bon, je
4: veux bien essayer le
1: loup. Bravo, hein. <rires> merci. <rires>
3: Vous aurez une meute immense avec vous, je pense. Question sexualité, oui, il faut bien attirer les jeunes de nos jours. Vous êtes plutôt loup ou lynx, vous savez sans doute lequel est le plus
4: fidèle. Alors visiblement, le printemps approche, mais bon, c'est de votre âge, difficile de contrôler ses hormones. Lequel est le plus fidèle ou la plus fidèle Après l'accouplement, la femelle du lynx se retire, tandis que le mâle continue son rut auprès d'autres femelles. Dans une meute de loup, le mâle dominant s'accouple avec la femelle dominante. L'un et l'autre écartent les prétendants et prétendants. Cependant, c'est la femelle qui peut décider que le loup sorte de la meute, s'il ne fait plus l'affaire. Les territoires sont gérés par les femelles, de mère en fille, de sœur en sœur. On parle de société matrilinéaire. Alors, pour répondre à votre question, gardez un œil de lynx et respectez les louvres. Attention à l'audibate.
3: Vos questions sont bien précises. Enfin, dernière question. Sur la philosophie, cette fois. Vous préférez Jean-Marc Landry ou Bernard-Henri Lévy.
4: JML, BHL, No Comment, l'ami des loups, est plus en accord avec ma philosophie. Bon, voici l'exemple
3: d'une déclaration de BHL. « Faire en sorte que ce changement climatique soit réversible mais pas moins de progrès, c'est pas moins de science, c'est plus. » Ou encore « Se rendre maître et possesseur de la nature de manière intelligente. » Ces deux citations, ce sont de ces deux personnes. Enfin, merci Monsieur Zunino, c'était un plaisir.
4: Merci.
1: Merci M. Zunino et merci Paul. On se retrouve pour la table ronde dans quelques minutes après une pause musicale choisie par M. Chambon intitulée Titan de Scott Buckley, moment cinématographique et épique à l'intérieur de cette émission radiographique. Voici donc le moment de la table ronde qui sera non pas sur fond sonore comme tout à l'heure, mais euh, avec euh, notre invité spécial, M. Farid Benamou, que nous accueillons, qui a pu se rendre disponible par téléphone. Il a accepté de répondre aux questions de nos jeunes autour de la cohabitation avec les grands carnivores. Parce que bien sûr, ce n'est pas forcément facile de vivre avec... D'autres prédateurs que nous. Cela se construit, s'invente en conjuguant les points de vue et les savoirs ensemble. Bonjour, Monsieur Benamou. Bonjour. Alors, dites-moi, qui êtes-vous
6: Donc, euh, je suis Farid Benamou. Je suis euh, géographe spécialisé sur les questions d'environnement et euh, j'enseigne en classe préparatoire euh, au lycée Camille Guérin. Et je suis chercheur associé au laboratoire Ruralité. Et mes travaux portent particulièrement sur les enjeux liés à la cohabitation avec les grands carnivores, principalement le loup en France et l'ours brun.
1: Je vais passer la parole à Manoutia qui va vous poser une question.
2: Merci Carole. J'aurais aimé savoir pourquoi vous pensez qu'il faut réintroduire les grands carnivores là où ils ne sont plus présents.
6: Alors déjà, ça dépend de quoi on parle, si on parle de l'ours ou si on parle du loup. Euh, les loups ont demandé la vie à personne c'est-à-dire que les loups n'ont pas été réintroduits ils sont revenus euh, d'eux-mêmes euh, donc dans la mesure où ils sont revenus d'eux-mêmes, c'est un signe euh, que le milieu naturel est en train de se reconstituer avec euh, chacun de ces maillons même si ces milieux ont été euh, très fortement modifiés, voire perturbés par, euh, par les humains euh, et donc comme euh, il y a des espaces euh, qui sont disponibles avec euh, des animaux sauvages notamment des grands herbivores, euh, comme les cerfs, les biches, les chevreuils, les sangliers, etc., euh, qui euh, se développent, eh bien tout cela représente une nourriture pour les loups. Et les loups euh, et les loups reviennent. Euh, et, comme, euh, et comme ils reviennent, ils ont ils ont un rôle, hein, puisque euh, ils, euh, ils influencent les comportements de ces herbivores qui, euh, s'il n'y avait pas de, de, de prédateurs, mangeraient euh, bah, tous les jeunes arbres de la forêt, et la forêt aurait beaucoup de mal à à se reconstituer. Donc à ce titre-là, ils peuvent avoir un rôle qui est assez intéressant. Mais comme il y a également des activités humaines, comme l'élevage, en effet, il peut arriver que les loups s'attaquent aux animaux d'élevage, ce qui peut poser des problèmes.
2: Mais du coup, cela pose des problèmes aux gens qui habitent près des forêts ou des zones où vivent ces animaux, notamment aux élevages des brebis et de bon fromage, bien évidemment
6: alors, ça, ça dépend de, de, à, à qui. Euh, les, aux, aux promeneurs, euh, aux naturalistes, aux cueilleurs de champignons, euh, à ceux qui se baladent, euh, aux touristes ou autres, euh, bah, ils ne posent pas de problème. Au contraire, les gens cherchent à le voir et aimeraient le voir. Et c'est très, très difficile à voir. Pour les chasseurs, euh, pas forcément, puisque les chasseurs ne sont pas propriétaires des animaux sauvages. Et il euh, y a des animaux sauvages pour... Euh, et notamment des grands herbivores pour tout le monde. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a des loups que les chasseurs ne pourront plus rien chasser. Au contraire, même s'il est vrai que peut-être les animaux seront un peu plus craintifs, mais la plupart d'entre eux sont déjà très craintifs hein, et ont déjà très, très peur des, euh, des humains. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on est euh, éleveur, on ne voit pas forcément d'un bon oeil euh, la, le retour euh, du loup, puisqu'il peut arriver que le loup... Euh, euh, attaque des brebis dans des troupeaux, et c'est vrai que ça peut perturber euh, un troupeau, ça peut perturber euh, un, un exploitant, mais euh, les choses ne sont pas euh, totalement, on va dire, condamnées, dans la mesure où euh, il, existe des de, il existe des moyens de se protéger du loup, il existe des moyens pour protéger les troupeaux.
0: Mmh. Bonjour monsieur, je suis Enzo, je me demandais... Bonjour Enzo <rire> Certains chasseurs dans le sud de la France pensent que les loups, notamment, ne s'attaquent que rarement aux sangliers qui prolifèrent de manière excessive. Qu'en pensez-vous
6: Alors déjà, euh, c'est intéressant. Vous avez employé le terme de, de, de proliférer, et euh, c'est-à-dire qu'ils sont très très nombreux. Alors tout ça, c'est souvent très relatif quand il y a des questions de faune sauvage. Et c'est drôle que vous disiez que des chasseurs euh, disent que le sanglier prolifère, puisqu'il faut se demander pourquoi les sangliers euh, se, se développent autant. Ben, ils se développent autant parce que les chasseurs les nourrissent. Et euh, les chasseurs les nourrissant, y compris l'hiver, euh, eh bien les, les sangliers euh, se développent beaucoup. Et euh, il faut aussi savoir que euh, beaucoup de chasseurs, à certaines dans les années euh, 80, 90 et même dans les années 2000, ont euh, mélangé euh, des sangliers sauvages avec des truies avec des femelles cochons, qui sont très, très, très euh, productives et qui faisaient beaucoup, beaucoup de petits. Parce que leur but, c'était d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de sangliers à, euh, à chasser. En plus, il y a une tradition, une habitude qui s'est instaurée chez les chasseurs, c'est d'éviter de tirer sur les femelles, surtout les plus grosses femelles, elles, celles qui font la reproduction. Donc, si, les, si on peut dire que les sangliers prolifèrent, eh ben, c'est à cause des chasseurs. Déjà. Ensuite, est-ce que les loups euh, s'attaquent aux sangliers Eh bien, euh, oui et non. En effet, si on imagine un bon gros pépère de 80 kg, lui, il ne craint rien. Hein. Dans la nature, il ne craint quasiment rien, à part peut-être, bien sûr, une balle de chasseur. Euh, mais euh, avant d'arriver à 80 kg, euh, bah, le sanglier, euh, c'est un marcassin, un petit marcassin. Et tant qu'il est euh, marcassin et qu'il fait euh, jusqu'à la taille, jusqu'à parfois même jusqu'à une quarantaine de kilos, eh bien, les loups peuvent s'attaquer tout à fait aux sangliers, notamment aux jeunes sangliers. Donc les loups peuvent... Euh, s'attaquer euh, au sanglier, ça dépend des endroits. En fait, s'il a autre chose à manger, peut-être qu'il mangera autre chose comme des chevreuils. C'est vrai qu'il affectionne tout particulièrement euh, le chevreuil, mais il peut aussi s'attaquer euh, aux cerfs et aux biches, et donc aussi de temps en temps, il peut s'attaquer euh, au sanglier. Euh, alors, la, la question entre guillemets de la prolifération de, du, du sanglier sera pas réglé par le loup, mais euh, déjà, si les chasseurs chassaient un peu plus de sangliers, et surtout, sans les chasser, arrêter de les nourrir, eh bien, on aurait moins de sangliers, sûrement.
1: Est-ce qu'il faut les punir C'est ce que tu voulais poser comme question, je crois, Enzo.
0: Faut-il punir ceux qui tuent illégalement des animaux, des grands canivores protégés tels que les loups, comme la louve tuée par balle en septembre oui. 2021
6: Alors, bah, je ne sais pas s'il faut les punir, mais en tout cas, c'est punissable, euh, parce que... Euh, ces espèces-là, le loup ou l'ours, hein, ce sont des espèces qui sont protégées. Ils sont protégés selon un, un, un texte européen qui s'applique au droit français, qui s'appelle la directive Habitat, hein, qui existe depuis euh, 1992. Et puis aussi, ils sont protégés par un texte qui s'appelle la Convention de Berne, qui est une convention internationale que la France euh, a signée. Et à ce titre-là, normalement, quand on tue un loup, eh bien, euh, normalement, on est jugé et euh, on doit payer euh, une, une très grosse amende. Mais à l'heure actuelle, les autorités euh, font souvent euh, assez peu d'efforts pour rechercher les gens euh, qui tuent les loups. C'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et en général, les condamnations... Sont, sont bien moindres. Il faut bien voir aussi que les autorités, même si officiellement elles protègent le loup, eh en fait elles sont aussi un peu embêtées par cette protection du loup parce que comme il y a des éleveurs euh, et des agriculteurs qui font beaucoup beaucoup de bruit, euh, eh bien euh, les autorités souvent euh, rechignent un petit peu. Même figure-toi que les autorités ont même euh, mis en place ce qu'on appelle des dérogations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dérogation Une dérogation, dérogation c'est normalement le droit de faire quelque chose qui n'est pas autorisé, mais à titre exceptionnel. Par exemple, en l'occurrence ici, il est interdit de chasser des loups, mais euh, si, dans un cas de figure particulier, comme par exemple s'il y a beaucoup de dégâts, eh bien on peut donner une autorisation exceptionnelle. Cette autorisation exceptionnelle qui s'appelle dérogation, et il faut savoir que les autorités accordent. Très souvent, des, euh, des dérogations, des fois même, elle accordent les dérogations alors que le, le, la, les, la réglementation et les conditions ne sont pas toujours, euh, ne sont pas toujours euh, bien, euh, bien fixées. C'est pour ça que même les autorités, c'est très dommageable quand elles privilégient le fait de tuer des loups, plutôt que de trouver d'autres solutions, comme par exemple des moyens de protection, ou bien faire peur aux loups, on appelle ça l'effarouchement, Là, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de faire peur au loup, parce que comme ce sont des animaux qui ont une très bonne mémoire, eh bien, ils retiennent. Et puis, un loup, quand il est mort, il ne retient rien. Hein Alors qu'un loup, quand il reste vivant, il peut retenir la peur et donc transmettre la peur à ses congénères et, euh, ne, plus, euh, et ne plus faire euh, d'attaque. Mmh. C'est pour ça que je vous invite aussi à, à signer une pétition que j'ai initié hein, avec des experts et d'autres chercheurs et des citoyens, pour une cohabitation durable et pour que justement, on trouve des solutions pérennes qui évitent inutilement de tuer des animaux parce que en plus, ce n'est pas le plus efficace.
3: Bonjour, je suis Paul. Bonjour Paul. Admettons que je sois éleveur de brebis dans les alpages, que me conseillez-vous Un chien de protection ou un être humain
6: eh bien, euh, les deux, mon capitaine, je pourrais dire. Après, ça, ça dépend, il faut toujours adapter les mesures de, de, de protection au territoire local. Il n'y a pas de solution euh, miracle. En effet, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les chiens de protection. Il existe plusieurs races. Ce sont des gros chiens, souvent euh, clairs, euh, comme euh, le montagne des Pyrénées, euh, qu'on appelle aussi patou, mais il existe aussi des races euh, italiennes, comme la race marem Abruz qui ressemble au patou, ou bien des chiens euh, espagnols, le mastin espagnol, ou le Kao d'estrelia portugais. Il existe euh, comme ça, euh, akbash, euh, turc, plusieurs espèces, euh, qui sont ce qu'on appelle des molossoïdes, c'est-à-dire des gros chiens, qui ont été sélectionnés pour leur carrure, et euh, pour euh, leur capacité à... À, à, protéger, euh, à protéger les troupeaux. Donc ça, c'est déjà une première mesure. Ensuite, ce que l'on peut conseiller aussi, c'est une présence humaine. Alors, après, ça dépend de l'endroit où on est. Hein. Si on est euh, en montagne juste deux, trois mois par an, ou bien si on est euh, en plaine avec des clôtures, euh, c'est pas toujours évident de laisser une personne humaine à côté du troupeau. Mais si c'est temporaire et s'il y a des bonnes conditions, notamment des bonnes conditions d'hébergement, comme par exemple une cabane euh, avec un minimum de, de confort, Là, dans ce cas-là, c'est vrai que la présence humaine, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les loups sont des animaux qui sont très craintifs et qui ont, et qui ont peur des humains. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'approcher des endroits où habitent les humains, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenter leur chance, mais ils ont, euh, ils, ont, ils ont peur des humains. Et puis, en fonction du contexte aussi, on peut mettre en place des clôtures et surtout des clôtures euh, électrifiées euh, qui peuvent être euh, assez, euh, assez efficaces.
2: Euh, en montagne ou en forêt, comment observer la nature sans se mettre en danger dans des zones où l'on peut rencontrer des grands carnivores parce que, parce que moi, personnellement, je n'aimerais pas en être trop proche.
6: Ah, bah je, je peux comprendre, c'est naturel. Alors, déjà, il faut bien distinguer euh, les, les ours euh, des, des loups. Parce que euh, le loup, il est, euh, il, il est inoffensif. Hein, euh, c'est dans les... les dans les, vieilles, dans les anciennes histoires, par le passé, et surtout dans les contes, que, que les loups euh, attaquent, euh, attaquent les humains. Cela fait des, des, des décennies et des décennies que l'on n'a pas répertorié euh, d'attaques de loups sur des euh, sur êtres humains. Euh, alors il existait avant des attaques de loups sur les humains, quand les loups attrapaient une maladie qu'on appelait la rage. Et les loups et, et devenaient enragés, c'est le cas de le dire, et n'avaient plus peur de rien, et s'attaquaient à tout ce qui bougeait, et notamment et dont les, et les humains. Euh, alors il a pu arriver par le passé mais dans des contextes très différents euh, des contextes de guerre civile ou des contextes avec de tout petits enfants qui gardaient des animaux dans des zones très isolées avec avec des, des, des loups peut-être aventureux il n'est pas exclu que comme ça un loup ait un jour euh, essayé de s'attaquer euh, à un, un jeune enfant mais euh, ça en Europe ça n'est pas répertorié à la, à la période contemporaine ça n'est pas vraiment vraiment pas, pas répertorié donc le loup on peut dire que c'est un animal inoffensif. Euh, pour l'ours, alors l'ours aussi, comme le loup, c'est un animal qui est euh, qui est très craintif. Il est très craintif parce que, bah, comme le loup, depuis des millénaires, il est chassé par les humains et donc il a peur des humains. Mais il peut arriver des contextes où l'ours peut s'avérer euh, dangereux. Euh, et c'est notamment le cas d'une femelle qui est accompagnée par ses petits. Quand une femelle est accompagnée par ses petits, alors là, elle est capable, parce que, en fait, les petits courent de très grands dangers. Notamment, ils peuvent se faire attaquer par les loups, s'il y a des loups, mais aussi par d'autres ours, et notamment par des gros mâles. Et donc, les femelles, elles ont peur, et bien sûr, elles ont peur aussi de la plus grande menace, qui sont les humains. En temps normal, la femelle aurait peur, mais elles ont un instinct de protection qui est très, très, très développé, et euh, elles sont prêtes à se sacrifier pour protéger leurs leur petits, c'est pour ça que c'est le moment où éventuellement elles peuvent s'avérer euh, dangereuses. Mais là encore, c'est très rare. Euh, la plupart du temps où ça s'est produit, en général, c'est ce qu'on appelle des attaques, des charges d'intimidation, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent euh, au dernier moment. Et puis, il existe aussi des moyens de s'en prévenir, notamment si on a ce qu'on appelle quand on se balade dans des zones, alors il y a des endroits euh, en Amérique du Nord où les ours sont beaucoup plus dangereux, hein, ou en Russie où les ours sont beaucoup plus dangereux, parce que c'est des zones où il y a beaucoup moins d'humains et, et où les ours ont moins peur. Mais j'avais un très bon ami à moi qui était un spécialiste des ours. Il se baladait toujours avec une bombe, avec des, un, un liquide à base de poivre de Cayenne qui était très très efficace. Dès que l'ours pouvait s'avérer un peu menaçant, il lui mettait un petit coup, une petite projection de, de poivre et de piment de Cayenne. Et je peux vous dire que comme ils ont une truffe, c'est-à-dire un, un nez qui est très très sensible, il détalaient euh, tout de suite. Alors récemment, dans les Pyrénées, il y a un chasseur euh, qui s'est fait attaquer euh, par une ours. Il faut bien savoir que ça, c'est euh, exceptionnel, il s'est fait, fait mordre et euh, ça ne s'était pas produit depuis des décennies et des, et des décennies. Il y avait un ours qui avait mordu euh, un chasseur il y a, il y a quelques années, euh, mais en général, c'est souvent l'humain hein, qui est en faute, c'est-à-dire que c'était une, une zone où là, c'était une réserve protégée et surtout, euh, eh bien, il y avait les petits et la personne elle, elle s'est mal placée entre les, euh, les petits euh, et, euh, et la femelle ours. En général, un, un coup de feu en l'air euh, peut suffire, mais euh, là, en l'occurrence, il s'est fait mordre euh, durement, et je pense qu'il s'est fait mordre durement, parce qu'avant de se faire mordre, il avait tiré sur l'ours, et c'est euh, la, la femelle blessée. Il faut savoir que les ours, quand ils sont blessés, ils deviennent complètement fous, et euh, c'est sûrement comme ça que l'accident a dû se produire. Mais il faut bien retenir que c'est totalement euh, exceptionnel, et que la personne, en plus, avait eu un très mauvais comportement.
0: Il semblerait que des trois grands carnivores les plus connus présents en France, seul le lynx soit à peu près toléré. Pourquoi, à votre avis
6: Alors, ça, ça dépend où et ça dépend quand. Il euh, y a des moments où il y a eu aussi des, euh, des protestations contre le lynx euh, dans les années 80, un moment où, dans des certaines zones, le lynx avait pu commettre quelques, quelques dégâts. Euh, il faut bien euh, voir euh, aussi... Que euh, le lynx euh, commet euh, beaucoup moins de, de dégâts hein, que, que que le loup. Et ça, c'est quelque chose de, de tout à fait euh, notable. Euh, et euh, l'ours également commet moins de dégâts. Et ce qu'il faut aussi euh, ajouter, c'est que le lynx c'est un félin, et donc euh, à ce titre-là, eh bien, euh, il a aussi une image un peu plus positive. Et c'est ce qui peut expliquer euh, que euh, qu'il soit moins euh, on va dire moins décrié euh, que, que le loup. Donc une image un peu plus positive parce que c'est un félin et puis surtout euh, il commet moins de dégâts.
1: Merci Monsieur Benamou, merci les jeunes. Euh, si vous le voulez bien, on se retrouve dans un instant, si vous le, vous le voulez, euh, Monsieur Benamou toujours, oui. euh, pour cette deuxième partie de la table ronde avec vous et avec Monsieur Zounino, Donc euh, comment reconstruire ensemble en fait Le cri du lynx. Alors, la biodiversité devrait donc être un bien commun pour lequel il faut renforcer la coopération entre les pays et aussi entre les jeunes et moins jeunes, les sachants et les apprenants, les hommes et les grands carnivores. Essayons donc de voir comment reconstruire ensemble.
3: Pouvez-vous nous dire si les grands carnivores influent positivement sur les écosystèmes et comment
6: Alors, comme je l'ai un petit peu euh, évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont, ont un rôle hein, sur, euh, sur les écosystèmes. Euh, en effet, ils ont un rôle sur, euh, indirectement sur la végétation, parce que comme euh, leurs proies sont des, sont des herbivores qui peuvent euh, se nourrir notamment de, de jeunes arbres, et pour le cas du sanglier, non seulement il peut se nourrir de jeunes pousses, mais en plus, il peut, euh, il peut en retournant la terre, complètement euh, euh, détériorer les, les lieux où il y a ces jeunes pousses eh bien, les grands carnivores modifient les comportements de ces herbivores puisqu'ils évitent qu'il y ait de trop grosses concentrations, trop gros, de trop gros troupeaux de, de ces, de ces animaux-là, et qui, quand ils sont trop concentrés, on peut avoir des dégâts assez importants, peuvent faire des dégâts assez importants sur, sur les, les forêts et sur la végétation. Ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, c'est que euh, dans, dans, dans beaucoup de, 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 de secteurs, et euh, eh bien, il peut y avoir euh, des individus euh, qui sont un peu malades et qui peuvent véhiculer des, euh, des maladies. Je pense des grands herbivores hein, qui peuvent être malades et véhiculer des maladies. Et eh bien, les, les, les grands carnivores, comme euh, ils cherchent toujours à, à s'attaquer au, au plus facile, et eh bien, ils vont s'attaquer prioritairement à ces individus malades, euh, affaiblis, et euh, ainsi, ils peuvent ils peuvent contribuer à euh, assainir, à guérir un petit peu les populations, puisque en tuant euh, les animaux malades, eh bien, ils vont éviter que ces mêmes animaux malades transmettent euh, des maladies à euh, qu'on génère euh, herbivores. On a vu hein, d'ailleurs que dans certains secteurs où il n'y avait plus de carnivores, eh bien, les herbivores étaient euh, plus sensibles à des, à des, à des parasites et, euh, et plus sensibles à, à des maladies.
1: Monsieur Zunino, vous voulez ajouter quelque chose
4: Bonjour euh, Farid. Alors Bonjour, effectivement. Fabien. On a abordé déjà un petit peu ces, ces points-là. Euh, à côté du, de la vision utilitaire de, du grand carnivore, j'aimerais aussi euh, dire qu'avant de nous servir, en fait, euh, d'avoir un intérêt pour les humains, euh, je crois que leur existence est déjà suffisante pour les considérer et les respecter. Alors c'est peut-être euh, mon point de vue d'amoureux de, de la nature. Et euh, de toute façon, on, comme chaque être vivant sur cette planète, les grands carnivores sont les maillons de la biodiversité. Ces maillons sont indispensables pour maintenir l'équilibre de la vie et donc de la nôtre. Donc on, on retrouve effectivement euh, cette utilité. Et euh, tu as parlé aussi de, de réguler euh, donc les, les, les animaux malades. Et il est bon de rappeler qu'un prédateur régule ses portées en fonction de la présence des proies. Un très bon exemple est le renard. Alors on sort un petit peu du, du trio euh, loup, ours et, et lynx. Mais les années de forte pullulation de surmulots dans les cultures, euh, donc il y, a, il y a plus de naissances. Et dans le cas contraire, il y a moins d'individus. La destruction du renard, et je rappelle qu'on détruit entre 600 000 et 1 million de renards par an en France, ne sert vraiment à rien. Je dirais même que cette destruction nécessite de mettre en place des solutions artificielles coûteuses oui. et polluantes, Réculer, réguler les rongeurs, hein, par exemple les, en, en utilisant des, des pesticides hein, pour tuer les, les surmulots ou réensemencer les prairies qui sont nécessaires à, à faire du lait pour euh, des fromages qu'on connaît bien dans, dans, dans l'Est de la France. Alors il faut savoir que les territoires qui ont compris cela, en arrêtant de les détruire, euh, retrouvent des populations stabilisées et, et, un, et un équilibre.
2: Je me demandais quelles actions peut-on faire pour reconstruire la biodiversité et notamment protéger les grands carnivores tout en protégeant les hommes et les animaux domestiques
4: qui vivent près d'eux Alors j'ai envie de reprendre la parole si Farid ça te oui, convient. Euh, ben moi je pense qu'il faut réapprendre à vivre ensemble. Et je pense particulièrement aux éleveurs et bergers qui n'ont bon, qui, qui jamais vécu en présence du loup. Alors c'est un vrai problème. Ce n'est pas facile, mais des solutions existent et des moyens sont disponibles. Tu les as rappelés tout à l'heure. Il faut euh, ben accepter de, de faire partie de cet équilibre. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour constater que c'est possible. Je ne citerai que l'Italie où les populations de loups qui n'a jamais été éradiquées est bien plus importante qu'en France. Les éleveurs qui vivent cela au quotidien trouvent cela normal. Certains utilisent même cet argument pour rendre leur territoire touristiquement attractif.
0: Vous voulez mmh. ajouter quelque chose, M. Benamou
4: non,
6: il a, il a tout à fait raison. Hein. Rien, à, euh, rien à ajouter.
0: N'y aurait-il pas des solutions à envisager pour que les activités humaines laissent plus de place à la vie sauvage Parce qu'on peut se demander pourquoi les grands carnivores s'approchent de plus en plus des zones où vivent les hommes.
6: Et bien, en effet, la, la, la raison pour laquelle les grands carnivores s'approchent de, de plus en plus des zones où vivent les hommes, c'est que les zones où, où vivent les hommes sont quand même omniprésentes. Et que. Euh, eh bien, il suffit que les animaux ne soient plus euh, ou pas, pas trop, trop chassés ou menacés pour qu'ils euh, se rapprochent des habitations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir s'attaquer aux humains, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir euh, piller tout, euh, tous les biens euh, des, euh, des, euh, des humains. Comme ça a été suggéré, pour, euh, pour sauvage, hein. il faut tolérer une place pour le sauvage, il faut tolérer une place pour la libre évolution, on, on en a besoin. Hein. C'est comme ça aussi que, que nos sociétés euh, seront euh, seront plus fortes. Hein. Si on passait déjà plus de temps à l'extérieur, euh, on, on serait déjà euh, plus en, en meilleure santé. Et puis surtout, on serait moins déconnecté, moins déconnecté de notre euh, de notre environnement, parce que c'est souvent euh, euh, ce que l'on ne connaît pas que l'on que l'on craint. Hein. Et très souvent, euh, on respecte, d'autant plus euh, une entité qu'on qu la connaît. Euh,
3: Monsieur Benamou, pouvez-vous nous parler oui. des plans d'action qui existent, voir le Sénat de 2018-2023 sur les loups, qui pourrait aussi répondre à la question de Manuta de tout à l'heure
6: Oui, alors bah il existe euh, justement un grand un grand plan, alors qu a été euh, promu par. Euh, plutôt par le, le gouvernement, hein, le, le ministère euh, de la Transition écologique, appuyé en cela par le ministère de l'Agriculture et aussi par par l'Union européenne. Alors, le, tout en rappelant que le loup euh, est protégé, eh bien les pouvoirs publics mettent en place euh, toute une, une batterie d'aides, hein, dont j'ai déjà un petit peu parlé, hein, c'est-à-dire des, des aides euh, au financement. Alors, en fonction de la plus ou moins grande exposition euh, au risque loup c'est-à-dire des financements pour payer des chiens de protection et leur entretien, des financements pour payer des clôtures adaptées, des financements aussi pour aider à salarier des personnes en plus, à rémunérer les personnes pour garder les loups, ça c'est la première chose. Sans compter le fait aussi que toute bête victime du loup donne lieu à une indemnisation aussi. Et, et enfin, autre point, c'est que dans certains territoires, et notamment dans les territoires des espaces protégés, je pense notamment euh, aux, parcs, aux parcs nationaux, eh bien, il y a des aides supplémentaires. C'est-à-dire que, mm -hmm. euh, par exemple, une, une, une cabane euh, pour accueillir le berger dans de bonnes conditions peut être euh, financée euh, quasiment dans sa totalité quand il s'agit d'un parc national. Euh, de même, dans les parcs naturels régionaux, hein, qui eux, contrairement aux parcs nationaux qui dépendent de l'État, les parcs naturels régionaux dépendent des collectivités territoriales, ce sont des espaces aussi d'expérimentation de, et euh, d'adaptation, puisque dans certains parcs naturels régionaux, il a, on a pu voir euh, des, des brigades spécifiques qui faisaient de la médiation euh, ou bien allaient aider les éleveurs euh, à, par exemple, euh, transporter du matériel et euh, bah, tout. Tous ces efforts que l'éleveur n'avait pas à faire bah, lui permettaient de mieux supporter la cohabitation avec les grands carnivores.
1: Oui, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, bon moi, mais peut-être que c'est difficile quand même, mais savoir que les éleveurs peuvent être indemnisés et leurs dépenses en fait liées. À à la prédation du loup euh, prise en charge, c'est quand même euh, pas rien. Et comment comment font-ils d'ailleurs ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Roumanie Parce qu'apparemment, il on... y, y a plus de population pourtant de loups. Alors oui, il
6: oui, y, y, y a plus de, y a, y a de populations de carnivores, et, 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 et pourtant, proportionnellement, il n'y a pas forcément plus de, de dégâts. Mm -hmm. euh, ça, pour, pour, pour plusieurs raisons. Alors... D'une part, bon, dans certains territoires, il y a toujours eu ces grands carnivores. Et dans les territoires il y a toujours eu les grands carnivores, il y a une espèce d'équilibre euh, qui, qui s'instaure. Et le fait que, même si les gens euh, ne portent pas forcément le, les carnivores, et notamment le loup dans leur cœur, eh bien, ils font avec. Hein, euh, ils font mm -hmm. avec, quitte à éventuellement même en éliminer euh, légalement ou illégalement quelques-uns. Mais, mais disons que, mais disons qu'ils qu font avec. Alors, contrairement euh, à ce qui se passe en France, euh, dans des pays comme l'Italie euh, ou l'Espagne... Euh, et en Roumanie je ne même pas si ça existe euh, les indemnisations quand il y a des dégâts sont vraiment dépendants de, de, du territoire dans lequel on est et il y a des territoires où ça va être l'équivalent des régions qui, va, qui vont prendre en charge des, des indemnisations dans d'autres territoires ça va être si on est dans, le, dans un parc naturel si on est dans un parc naturel on va avoir des aides dans d'autres territoires, ça va être certaines associations de protection de la nature euh, pour favoriser la cohabitation qui vont indemniser euh, les éleveurs. Et puis, il y a des territoires où, euh, bah, si vous avez des dégâts de grands carnivores, et bah, ça passe euh, comme euh, perte et fracas, hein, comme euh, très souvent dans le domaine de l'agriculture. Vous savez, les agriculteurs et même les éleveurs, souvent, ils ont ils ont des pertes indépendamment de l'ours et du loup, hein, ils ont des pertes, et ça passe avec perte et fracas, c'est ce qu'on appelle la part de la nature, c'est ce qu'on va on va perdre. Donc, ça fait, les gens l'actent, hein, les gens l'intègrent dans, dans, leur, dans leur manière de travailler, dans leur manière de vivre, et le, quand ce n'est pas, euh, je dirais, quelque chose d'exceptionnel, en général, ils le supportent. Euh, voilà, grosso modo, comment ça se passe euh, euh, à l'étranger.
1: Merci à tous pour ces échanges très riches. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à vous et nous espérons avoir rassuré les plus sceptiques des auditeurs. Alors, M. Chambon, pour conclure, que peut-on dire
5: Alors, je vais essayer de rappeler, euh, re revenir un tout petit peu sur ce qui ce qu a été dit. Euh, L'une des premières choses, il me semble que c'est le rôle de l'imagerie populaire euh, dans, euh, dans la perception qu'on a de ces trois grands carnivores. Euh, à cause notamment des comptes pour enfants pour leur perception négative, mais aussi euh, le lynx euh, qui a une perception euh, positive du fait que ce soit un, un, un félin. Et euh, revenir, enfin, re reciter euh, Farid Benamou, on craint ce qu'on ne connaît pas. Donc euh, si on connaissait sûrement mieux ces animaux, on accepterait mieux de vivre avec eux. Deuxième chose, quelque chose qui n'a pas été évoqué euh, concrètement, mais qui me semble très sous-jacent sous et très important, c'est le rôle des lobbies, notamment des lobbies des chasseurs et des agriculteurs, qui ont beaucoup plus d'argent que le lobby des associations de protection de la nature, d'autant plus que les loups, les ours ou les lynx, eux, ne vont pas à l'Assemblée nationale pour faire du lobbying. Enfin, ensuite, pardon, là, une vision, euh, a une vision utilitaire de ces, de ces animaux qu'on a pas mal développé, euh, qui rejoint une vision euh, systémique et de la biodiversité à l'échelle de la biodiversité entière, c'est-à-dire que euh, quel que soit euh, l'échelon de la biodiversité qu'on supprime, ça a des conséquences sur tout le reste de la biodiversité et sur la nature, alors que même nous les humains, on appartient à la nature, euh, bien qu'on essaye de faire comme si on n'y était plus. Et dernière chose, euh, apprendre. Enfin, il faudrait qu'on réapprenne à vivre euh, ensemble avec ces espèces, euh, parce qu'on euh, voit bien que la France est le seul pays euh, européen, euh, enfin même un des seuls pays du monde, à, euh, à ne pas être capable de vivre avec ces espèces, et que c'est un, un euh, une véritable exception.
1: Tout à fait. Donc... Euh apprendre, euh, il faut réapprendre à vivre ensemble, c'est ça euh, la première solution finalement et puis s'inspirer de ce que font nos voisins, de ce qu'ils ont toujours fait peut-être parce que c'est peut-être ça qui a manqué cette espèce de période soi-disant sans, sans animaux c'est donc le moment de nous quitter. Merci à tous du temps que vous avez consacré à préparer cette émission et pour vos interventions. Et merci à tous les auditeurs de ce podcast de la Nuit des Idées.
5: Vous pouvez retrouver les sites que nous avons utilisés pour cette émission dans la description de l'épisode, sur le site radio.emf.fr, dans la rubrique Nuit des Idées. Je mentionnerai quelques références ici. Le site de la Société Française pour l'étude de la protection des grands mammifères, SFEPGM, et dans le camp d'en face, Euromontana Moutier Pastoralisme. Euh, je mentionnerai aussi l'excellent site du pacte le pour qui je travaille, le gycp.eu pour le site, ainsi que ses réseaux sociaux, at officiel sur tous les réseaux sociaux imaginables, ainsi que celui de Now You Project, un site franco-allemand très sympa et pensé de manière écolo, avec des quiz, des actus, des exemples d'action pour les jeunes et pour les moins jeunes. Vous pourrez aussi vous informer en lisant les excellents articles de Farid Benamou et ses contributions sur France 3, le 1, lebdo et même France Culture, ou l'un de ses livres comme « Ours, lynx, loup, une protection contre nature », avec un point d'interrogation à la fin, bien évidemment. Vous pourrez aussi vous remplir les yeux en, en parcourant les magnifiques livres de Fabien Zunino, tels que « Islande souffle de vie », ou ses photos et articles sur ses sites icoflore.com et nature-photosensible.com, ainsi que sur son Instagram à son nom. Enfin, pour aller plus loin... Vous pouvez visionner les vidéos de Jean-Marc Landry sur Internet.
1: Merci à tous. Au revoir. À bientôt à l'espace Mendès France à Poitiers et sur le site et les réseaux sociaux du GYCP. Au
0: revoir. On se quitte avec le générique de fin. Nuit des idées 2022 à l'espace Mendès France à Poitiers. Reconstruire Ensemble
1: enfin.